0: 我今天啊，第一次从那个新竹来到阳明交大，就是我们现在台北的阳明校区。然后在那个高铁上的时候，我就在看说：“哎、欸，牙医科的，我想对牙医的有多些认识嘛。”然后就发现说，有很多的说法说，其实牙医科不只是牙医的专业需要，而且跟美学有一些关系啊。嗯，是的。在读书之前有想到这事？嗯，我是学车上来的，所以其实有做一点空课、啊。那当时的情绪跟认知就跟你们一样。哎、欸，本来就晓得说跟美学有关系，对，在入学之前。在入学之前、哦、所以你的美术好吗？其实没有很好，<笑>我老师知道了，然后上礼
1: 拜每个礼拜都让我们补作业。我我我补充一下，我们二年级开始要上一个课，就是要磕牙齿哈。这个有同学已经熬过来了，嗯、<笑>我们要把一个辣的一块方形的辣方形的石膏，就像米开朗基罗一样，把它修修修修修，发掘到这个石膏里头原来藏了一颗牙齿。哦,哦，不是啦，是我把它颗出来的、哦、啊。当然，这个颗的牙齿，这要颗的真的很像一颗人的牙齿哈。哦我想，这也就是为什么很多同学会觉得说，每个牙医系学生到了二年级，像米开朗基罗一样，一天到晚拿一个小小的雕刻的刀，我们的雕刻刀也是小号的，在那边切切切，要把切出一个牙齿的样子。因为你要做的像嘛，不能否认啦。哈，这个确实就是我们一般印象中就是艺术细胞、哦、可能要相当不错，对啊，不过其实我们的训练其实反而、嗯，并不是要让大家变成米开朗基罗，其实我们是要让大家都能够刻出呃、啊，还蛮像样的东西。一开始可能不会，但是慢慢学会。
0: 欢迎大家收听今天的 NYCU Plus 说书中，我是 Apple 编。然后今天呢，我们很特别，因为来到了阳明交大学的牙医系。今天来跟我们聊天的有对师生哦，但是老师是因被我熬来。<笑><笑>林家树林老师，老师跟大家打个招呼。<笑>哦
1: ，嗨 ，Hello， 各位群众，大家好啊。
0: <笑>对，然后还有我们是啊、呃、大三的学生连胜好。哎，大家好。对，今天要来了解一下牙医系在学什么，所以。呃，老师，我们刚刚提到说这个艺术，那突然想到说，可是想念牙医的同学真的美术都很好吗？还是，哎、欸，拿雕刻刀是很细致的事情吧？当然我知道拿手术刀也是非常细致吧，嗯、但是不只是雕得出来，还雕得漂亮，对吗？嗯
1: ，其实严格说来哈，我们并不是要求同学要雕的很漂亮，应该说雕的很精确、嗯。
0: 精确，嗯，这么讲好
1: 了哈。其实刚刚那个呃，主持人有提到说。嗯，我们可能要做出来一个东西，要拿一个小的刀刻刀，嗯、就像开手术、啊、手术一样。哦、那么其实精确是更重要的事情。是。你一个东西切下去的时候，可能要先量好家，我这刀划下去之后啊，会不会把那个牙齿切成两半啊？啊还是说刚刚好可以从边缘咻削过去，把那个棱角整个都做出来啊？嗯。所以其实精确是蛮重要的。这也就是为什么，呃，有的同学可能常会认为说我艺术细胞非常好。不过我们要强调事情是。呃，有时候在念牙医的时候，我们反而会稍微注意一下，同学们不能太有一些原创性，哦、因为毕竟我们在开手术或者是雕一颗牙齿的时候，<是>我们必须要让这个东西是比较像的，
0: 嗯、像真的牙齿。嗯、所
1: 以，如果我们讲说艺术的三个 level 嘛，真善美的话，哈，其实对我们来讲，求<真>对求真求善是相当重要的、嗯对，尤其真真是所有事情的一个
0: 基础。嗯、对。对但是很多那个像幸好像你自己要读牙医的时候，所以你本来的那个美学不是很 OK。就是之后有什么感觉是你在从要读牙医系跟你现在实际上你现在大三嘛，自己有在学习上的觉得嗯跟我想象不太一样的地方，跟自己想象不太一样的地方，我觉得实际上跟自己想象不太一样的地方，可能比较像课表课本？课表？课表,表不一样，什么意思？我们牙医系的课表从大三开始，基本上每天早八。小、嗯、吧？也跟我对大学的想象有一点。<笑>你的大学想象是要睡到自然醒？<笑>想象可能比较偏向课表可以自己选、啊、那时间可以充分地自己安排。嗯、但实际上，我们在这个学期登入选课系统的时候，唯、嗯、一可以自己选的课叫体育课。体育课，其他都被必修，嗯，系上都帮我们准备好了。确<笑>嗯,、就是、嗯那可大一大二呢？大一大二的话，也是类似差不多的状况，但大一大二会有比较多的同识课可以来选。嗯，那大二的话就跟老师刚刚讲的一样，我们有比较多的基础医学课程，基础医学的课程，嗯，在我们学校这部分的课程，嗯、请医学系开课，然后给我们牙医系来一起修课，哦、嗯，所以弹性会比较大一点。我我其实好奇一件事情呢，为什么除了牙医系之外，因为牙医系我们这样理解就出来当牙科医师嘛，嗯、那其他的科别都是在医学系做训练，牙医却是一开始就是读，就我要如果当医师当牙医，我一开始就要选定
1: 了。哦，这这个这个说来话长哈，有长版的回答跟短版的回答。嗯、短版的回答其实很简单，就是从19世纪末开始哈。我们第一个就是正式的牙医学院哈是在美国在巴尔的摩成立的哈。那巴尔的摩他们当初成立这个牙医学院的时候，当然也是有一段风波。早年的时候呢，许多人认为牙科跟医科领域当中的骨科是比较类似的。哦，骨科对，因为我们必须要去处理一些拔牙齿嘛，牙齿是硬的东西，对不、嗯、对，我们要处理人的下巴的骨头啊这些哈，所以当然那个时候应该要严格讲是根本没有牙科的概念，应该是说看牙齿的医生跟骨科的医生是蛮类似的。那为什么要特别成立一个牙科的学校来培育牙医师呢？其实有一个非常简单的道理是，如果我们自己照镜子看，或者我们拉着我们的朋友两个人同时照镜子看哈，对着看，张开嘴巴看自己的那个牙齿。有点笨啊，但是如果我们做这件事情看，看你会发现这两个人牙齿是完全不一样。的。对、嗯哦，牙齿的个体、个人之间的形态差异太大了。嗯，如果今天我是要看鼻子的话，也许我可以说把鼻子分成几种特别的形态，嗯、我们所有人就可以分成这种形态。高鼻子、短鼻子，那鼻科的医生当然，当然他们也是博大精深了哈，但是他们要掌握这几种鼻子的形态，就个别去看各种的人。可是，如果你要看牙齿的话，你必须了解每一个人牙齿它的差异。也就是说，牙科这个东西就在于说，因为你要看至少28颗牙齿，如果是成人的话，嗯、而每颗牙齿都不一样，而每个牙齿在每个人嘴巴中又不一样，嗯、所以它的复杂性非常非常的高。所以这是一个主要的原因，就是为什么牙科医生需要有一个呃独立训练的一个时间。
0: 对啊，因
1: 为它不只是要看牙齿，它是要看每个人的不同的牙齿，而人在人与人与人之间，这个牙齿的。个体差异是非常非常的大，对，但是这
0: 是也是跟历史的发展有关系。对
1: 对对,对，那当然还有些人会认为说，是不是跟设备有关？因为牙科需要使用一些特别的设备，那医学院里头没有办法提供什么。这个其实反而是比较后来的一个想法，因为当初在美国他们开始这个牙科专门的教育之后，那后来确实慢慢发现到说，呃，牙医的这个领域需要买一些特别的设备。那我就用比较开玩笑的方式来讲好了。那医学院校就发现，如果现在我要再把牙医师拉回我们医学院来上课，变成我们还要提供这些设备，而别人既然已经都已经有了这些设备，可以做这些事情了，那为什么不让他们来独立做完成那些事情？哈，那当然，这中间还有另外一个波折，就是有许多的医师会认为说，但是牙医师你也不能只有看牙齿，你不能只懂牙齿，因为这样子做出来的人就变成是说，他只会张开嘴巴看牙齿，而他实际上并不懂。整个人体的生理，整个全身的一些疾病或全身的一些结构，嗯，所以也就是说，后来呢，在另外一波的一个改革，就是让牙医师他们除了看牙齿之外，可能一年级、二年级、三年级的时候，他们也必须要接受医学领域的训练，嗯，也就是说，你必须要先成为一个呃，不能说精通，但是了解人体、了解医学的人，然后再成为一个专注于牙科领域的一个牙医师。哦，哎，
0: 老师，那他大一、大二、大三、大四，总共、嗯、现在是六年嘛？嗯，学的科目大概有哪些呢？就是 A C 到底在上线什么？嗯
1: 嗯、哦，我们大概可以分成三个层次来看哈。嗯、第一个，呃，一年级比较特别，因为一年级是按照教育部的规定，我们都是以通识课程为主哈。通
0: 识，嗯、那通识课程
1: 就是其实不止医学哦好，我们学校还有包括像呃人文啊、社会这方面领域的东西，就是让大家。就是有点像是一种博雅教育啦，啊，让大一的同学先能够认识许多的学问的范畴。嗯、那么大概一下从二年级开始的话，二年级到三年级这段时间，其实比较注重在基础医学的部分。嗯、所以我们可能会像一些，就像刚刚前面提到，你要成为一个医生，不管是牙医还是骨科医生，你都要会的东西。比方你要了解生理学啊，了解微生物免疫啊，好、嗯，大体解剖啊这些东西。那这个是在前面大概一二三年级的时候在做的。那么从三四年级开始的话，一般是在从三年级开始，我们就会着重在牙科的教育。那牙科的话，就是牙科的基础教育为主。所以，比方我们就不是只有上微生物，我们不上口腔的微生物，我们不是只有上解剖学，我们要上口腔的解剖学。就是更进一步要了解口腔牙齿。觉得
0: 这视力需要很好吗？有一些就是嗯，我要看得很近，真的哈。哦，那个是好在那个我们在访谈下一直在点头，是
1: ，真的。那所以补充一下，大概从呃四年级五年级开始就是进入到见习的阶段，所以这就是变成临床的部分了。所以四年级开始，我们可能就会同学就会实际上去演练一些，比方如何做假牙啊。那做假牙当然一开始我们是在实验室里头自己对的那个石膏的模型在做。那到了五年级，嗯、进入到见习了，我们就是在医院里面，我们就是看着学长姐、看着主治医师他们怎么做，嗯，然后再来就是到六年级就是实习的阶段。嗯，牙科的话，目前来讲，我们还是维持这个六年的教育。对，但是六年之后毕业之后呢，不代表马上就可以出去呃当医生哈。呃生哦、一般来，我们现在的做法是，可、嗯、能还要再接受一个毕业后的训练，就是 PGY。哦，去
0: PGY 的,的对 PGY 的训练，
1: 甚至有可能将来是会像医科一样，也是呢，希望各位牙医师都要取得专科医师的资格。嗯，现
0: 在没有。目前并不是
1: 。哦、所以目前的话，我们还会看到。杨医师，呃，或者更早的年代，像我的年代，就是毕业之后，其实基本上来讲也不需要有特别的专科。那如果我能做什么，我就做什么嘛，做简单的治疗都没有问题哈。好嗯、但是呃，未来的话，这些制度都有可能还会在有些改变，所以我们要看一下，就是卫福教育单位他们怎么来决定。嗯啊、目前我，我但目前我
0: 们就是维持六年，六年。我很好奇啊，老师自己也是杨明。对。答案我是对十九届，<咳>你们
1: 那时候为什么要读？你们那个时候，哦，这个这个问题啊，如果问我跟严正豪，一定会有不同版本的答案。<是><对>哦、我想听。呃，我<笑>绝对不同版本的答案。那我的答案其实非常简单，我们、那个嗯、我们那个年代是基本上基本上就是分数到了。我们对于牙科其实并没有一个太没有什么
0: 先做准备了解，嗯、就是我们就可以读、
1: 嗯、这个我就来读了吗？对，像像其实盛豪还做了功课，呃、还过先去问一下说，说知道说到底在做什么事情。嗯、我们那个年代其实就是我大概认为牙科是什么事情，来上学之后，反正牙医系的教授会跟我们讲，将来听说要考牌照，我们就把牌照考到就好了。因为正照系的科目很多时候真的就是，嗯、呃，我知道听众们可能会觉得有点有点,有点太那个现实不过、啊、正照科的科目很多时候就是。先考到牌照再说哈、啊
0: 。<对>那就是我将
1: 来想成为什么样的牙医，其实在我们那个年代没有什么特别的想法。当然有一个原因，是因为在那个年代里面，呃，如果到推到二三十年前的话，其实牙医就是一般就认为他就是一个开牙科诊所工作的牙医哈。对，不像现在就是有一些同学们会有比较多元化的一些想法。嗯,嗯，所以我们那个时候真的就是就是分数到了，分数到了这两年。嗯
0: 就要念了，嗯对，而且老师您后来又去念，最后博士是念哲学
1: ，嗯，我我我其实是念，我其实是念脑神经造影，脑
0: ，脑神经造影。
1: 我们是哲学博士，哲学博士的是一位，通常来讲理论性的科学的领域，通常念到最后我们都是颁哲学博士，在国内外都是一样的哈，是，就是哲学博士或者是如果是做食物应用研究是工程博士嘛，那我们系上有几位老师是。他是牙科的工程博士，原因是他们就是做像呃材料啊或器材的研发这些哈。那如果做一些像什么生物学啊、神经科学啊这种比较偏向基础理论的研究，就
0: 是哲学博士。
1: 哦、对，所以我我其实是做神经科学的研
0: 究。是是是。
1: 那当然，那个年代做这种事情也是比较奇怪，因为那个年代其实大家比较想法比较并没有太多元啊，就觉得当医生就好。不过我是因为呃这个不免浪费大家时间，因为这是一个很长，这是个长的故事。简单讲，我当初其实我的第一志愿不是牙医系。我第一志愿其实我我第一志愿其实是生科系，啊、哦，
0: 生科，但
1: 是家人和人不准，我觉得这个生科系不太好。那其他的证照领域的科系的话，其实我也没有联考也没有考得很好，嗯,
0: 嗯,嗯，后来就觉
1: 得说那些来念阳一系，哦，还
0: 是有些就业考量很好，真的，对，是没有错，
1: 是没有错。<笑>对，现在同学会来念阳一系，其实我觉得反而有一个原因是，大家就是像林同学，大家进来的时候基本上资质都已经非常非常优秀了，是<的>其实反而越优秀的同学，反而我们越会鼓励说。那你就不要太单方向的思考，嗯，因为你既然已经很优秀了，哎，你当牙医师，也许你当牙医师还可以同时研发牙科材料啊，嗯，也许你当牙医师还可以同同时成为这个、呃、口腔呃健康教育的经营者啊，对不对？嗯、对优秀的同学，就我们反而希望他可以变得更多元
0: 。是，哎，那盛煌你自己呢？一开始就如果、嗯、你是本来想当医生，还是设定当牙医？因为你说你做过功课嘛？这个嘛，其实我当时在选志愿的时候，其实我医学系、牙医系甚至电子系都填。医学、牙医，干嘛？电电机，电机。嗯，对。那因为我自己是自认为一个马英选择障碍的，人。选择障碍。所以你是有法规出来决定是什么吗？对，当时就是呃有六个资源嘛，就每个都去考，对，然后去看它会发生什么事情。那而且你是学测，然后呃靠凡申请，对，申请入学的，申请入学是对。嗯。那后来去考，就成绩来讲，我其实可以去读北医学习。北医的医学系 ，OK， 但到最后会选择杨明，因为到最后大概就是两个学校在选。嗯，那会选杨明的其主要几个原因是，一是这可、個、能比较现实，一是杨明这边的。他是公立学校啊，嗯嗯、是。二是阳明有台南大系统跟交大这边有比较大啊，交大、清大甚至中央、啊、这边有比较多的联系。嗯,嗯,嗯可能我当时的心看的比较大，嗯，他说嗯，这样子上大学，那我可能可以到其他学校啊，现在哪个学校？哪个学校？对我们阳明交大,、哦、大，对
1: ，现在还有还
0: 有正大，对、啊，现在台联大系统还有正大，嗯。没错，嗯，所以当时是有这些考虑啊，所以就是你在在做选择的时候，其实你有评估整个不只是系上的，还有整个学校的资源可以给你什么东西是哦、oh, ，OK， 所以哎、欸，你刚刚特别提到说你是申请这两个啊，要播出的时候大概也开始大家准备申请了，<是>你可以分享一下你的申请经验吗？就是你在准备资料的时候是怎么准备的？因为刚听起来就很多学校都有考虑他嘛，对不对？所以他在这做选择。嗯，我的当时在申请的时候，其实可以大概解释一下，应该是认真考学成嘛，认真这个这个、很重要。对，那当时还算蛮幸运的成绩还算不错。后来就是去准备备审资料，那我准备备审资料的方式就可能跟大部分人都差不多，把自己高中三年甚至往前做过的任何事情都挖出来看一次。嗯，什么东西可能放了教授或者老师们会喜欢，或者是教师们会觉得可以认识我这个人。把花我在高中的时候有参加我们学校小田园的兼职，那翻成白话文就候，我在学校种菜。小田园。对啊，小田园。我的妈耶！那这个经验看起来就是有种特别的感觉。对，嗯嗯嗯。当两位看起来啊，对我我因为感受到蛮特别的。对对对，嗯嗯，这样就会觉得嗯嗯，算是整个特质有点表现出来的感觉。嗯，对。那贝尔制药大概就是朝这个方向去准备。那后来面试的部分有跟一些同学，还有要考艺牙的学长姐一起在练面试、嗯。嗯嗯，像医学系的面试比我当时录取的杨艺牙的面试还要复杂得多，可能有跑官，可能有团体面试，<哇>可能有 PBL。那像我们当时的面试就是多个老师对一个学生，这样子、啊，大家用轻松的态度聊天。尤其杨艺亚系又是我参加过里面的，算没有第一轻松，也有第二轻松。<笑>所以表示就是还蛮加和善，的，对
1: 嘛？因为因为我们其实觉得应该要在一个比较没有压力的情况下，才可以看出来一个同学他的呃自然的态度。嗯，这么讲好了，如果今天老师会特别好像看起来有一些要求，于什么，同学们更可能会好像针对老师的要求刻意去做出一些回应，是，那我们就比较不太容易看出来这个同学的原貌。嗯、所以其实是，其实我们在讲，我们是刻意而为，我们希望看到就我们很自然。那同学们也也会表现得很自
0: 然。不过从这点来看，老师你们怎么在考试的时候看到这个学生有适合当未来牙科医师的这个特质呢？他需要具备什么样的条件，或是你们怎么观察？
1: 我我如果讲我个人的经验的话，所以、啊、我要先声明一下，这个不代表什么。学习的政策或什么所以这个并不是什么武功秘籍，这是我个人的经验。哦、其实刚刚呃林同学已经有提到，他已经有提到一点，了，他说他把高中资料全部拿出来都看一遍，对不对？好。那这点事情你就已经很厉害了，因为许多的同学的做法，嗯，可能就是把资料拿出来，就是呃，按照补习班老师讲的把它筛选一下，什么。那你要都看一遍的时候呢，其实就已经要去检视一下自己的一个人生轨迹嘛，嗯，就是知道说我现在做了什么事情，我可以他是不是背后有些什么故事，而这个故事是可以打动老师的。像其实我今天才知道原来你还种过菜啊。<笑>不过如果啊，因为当然这个叫撇清一下这个关系啦。哈，有有同学进来就念我，我没有他<笑>当他的<笑>、嗯、当他的<笑>的行政老师，但是。我必须说，如果我知道一朋友种菜的话，我们要想一个事情：种菜需要什么事情？种菜其实蛮需要耐心的，嗯，而且菜常常会动不就死掉，菜也不会听你的话，对不对,對？你每天念它也没有用，所以其实这不就跟我们照顾病患其实是蛮类似的，嗯，蛮类似的。你要第一个，你要有耐心毅力去,去照顾它，你要承担那个风险，嗯，对不对？病患可能经常会出现你没有办法预料的事情，嗯、你要想办法去耐心的去处理它。等等，我觉得一个同学如果可以把他的人生轨迹和他觉得，呃，成为一个医生有一个什么样的特质，嗯、特别是我要强调那种心理素质，嗯、他如果可以把它串联在一起的话，就会让我们更相信说，当你如果你现在可以把菜或小动物照顾得很好，我也会比较确信说，有一天你在面临病人的时候，你也会有耐心去把他照顾好。
0: 嗯，一个有有耐心、有爱心，后面人际互动也是一个需要考量的地方
1: 、啊是。是是是，主持人你讲到这个，哦、我这个是特别大的点哈、哦嗯、我必须说哈啊、呃，对不起，现在就要开始扳回脸了哈。哦、<笑>现在同学可能对于人际互动或团队合作这部分是比较弱的。
0: 嗯，呃，往往有
1: 可能越是自己就是单打独斗能力非常卓越的同学，这方面可能就越弱。不过我好，也就趁这个机会讲一下。我想正好因为也上上过实验课了哈，很多实验课大家要互相帮忙，互相团队来做，嗯、就会发现到，特别是牙科，牙科是非常重视团队合作的、嗯、的工作。哦、嗯。很多人一直以为牙医是就是我的手非常巧，一我一个人弄。啊、可是如果没有助理帮你第七械怎么办？还有我们在做什么东西的时候需要有人帮我们调一些材料。嗯。如果呢助理不会做怎么办？你是不是就破？我大骂呢，你不能破口大骂，因为你应该事先就跟助理、跟你的工作伙伴要协调好。对，平常就应该要建立起默契。
0: 对
1: 对啊，那么正常起来的话，就是说平常就要建立起这个团队了，而不是我一个人独强，嗯、然后其他人都要来配合我。嗯、尤其现在的牙科的治疗，很多如果主持人你去看诊所，都会讲很多复杂的东西，什么什么3 D 列印啊，啊什么的一、嗯、些什么扫描，什么很复杂一些仪器设备。所以，我常开玩笑说，牙医师的工作伙伴第一个要最熟悉的人，其实是水电行的老板。因为今天诊所如果今天诊所突然间，嗯、因为我在民间诊所也做了好几年了，<对>我们最害怕的情况就是突然间诊所今天断水断电，啊、那个空压机坏掉了，或、啊、水冲过来了，你就,就不用看诊了。对，啊、所以说呃，就是再再强调说，如果有一个牙医师就是自己独强高。高在上啊，我也不知道怎么跟水电行老板联诉，嗯、我也不知道怎么做这些事情哈、啊，别人都应该听我的，你们不会啊，我我就很困扰。到最后是这个牙医是自己会很困扰，<是>所以您您讲这点非常非常对，团队合作还有人际的互动是非常重要的素质。
0: 是，哎，那正好在这几年求学的过程中，有碰到说什么样子的作者，或者是自己怎么去调试？作者嘛。我自己认为跟我现在比较近的一个挫折，就是花了一些时间在课外的事情。可是这是大学生活很重要的部分、嗯、啊，我们还是要鼓励大家去真的探索大学各种的面向。嗯，嗯对，但就是课业的部分，可能当时在一开始的时候没有调得很好。哦，对，所以其实这个跟跟本身学科上并没有直接的关系啦。对，但是整个在呃专科的培养的过程，倒是就是有预期，然后也慢慢也是一直一路在适应跟学习成长上来，是是这样讲。嗯 ，OK， 那老师我想问一下，比如说牙医系我们这样未来的发展。除了当牙医还可以做什么？我我刚刚前面一开始讲到一些专
1: 我,我,我先吹牛两件事情，<笑>我要吹牛了，我<笑>、啊哦、不是吹牛，我只是
0: 根据证据来吹牛哈<笑>、哦。可能很多
1: 就是跟、呃、听众报告一下，我们现在科技部的次长哈，<笑>叫谢达兵，谢达兵<是>呃次长哈，他其实是我们阳明牙医系的校友，<笑>他是位牙医师。科技部次长哈，哦、就主管全国科学研究的单位，是、呃、他的次长是是一牙医师哈，谢亚斌医师，他当初就是由牙医师毕业之后，他没有继续在专业临床的部分
0: ，他就从事基础研究哈，嗯、
1: 算是一个牙医师当中从事研究非常卓越的一个人。嗯，那。第二个我要讲这个人，这这个人现在没有人不知道的哈，就是我们陈时中部长，嗯、陈部长也是牙医师哈，是也是一位牙医师。但陈部长其实有好几年他有临床牙科服务的经验，但是后来陈部长他主要做的是工会那部分的服务哈，嗯、他也在全国联合会里面，他服务了很久，对牙医师的一些福利争取了很久哈，所以就会看到说，其实第一个。你不管在研究领域，或者在公众服务的领域，在政策方面，其实牙医师都会扮演蛮重要的角色。嗯，那还有一个我也顺便提一下，就是现在其实因为高龄化嘛，还有包括像一些身心障碍族群啊，许多朋友他需要一些特别的一些牙科照顾。嗯，啊，比方呃，可能有这个手术完开刀过的病患，嘴巴张不太开。我们可能需要看怎么去把它清洁口腔所以口腔卫生保健这个特别针对高龄族群一直都是非常重要。嗯、所以其实我们也是看到未来牙医师台湾有高龄化哈，这方面会是、嗯、不要讲前途啦，讲前途太势利了，应该是说我们会有更多需要牙医师迫切服务的人，嗯、所以我们先不要讲复杂的治疗，光是做一些基本的口腔保健啊，对于一些特殊需求的病患，做好口腔保健，这个也是未来牙医师很重要、很重要的一个
0: 工作。嗯，哎，我在看相关的系所名称的时候，有牙医系、口腔卫生学系、牙医技术系，嗯，嗯这些是应该有什么不同啊？
1: 很不一样哦，不一样，嗯、很不一样。呃，按照我们现在现行的法规，好，我们中华民国这边的考试院的这个牙医师的执照证照考试，就是牙医系的学生，嗯、哦，牙医学系的学生，他必须修满呃前面提到像基础医学啊，<對>什么基础口腔的科学、临床科学这些科目之后，才能够去考就是牙医师的证照啊。嗯嗯那口腔卫生学习一般来讲是培养口腔卫生师、口卫生师，然后牙体技术的话就是牙体技术、嗯、牙体技术这方面的技师，所以他们各自有各自他们的一个专。的领域，不过我就稍微再强调一下，因为就是口味系的话，毕业他们的修课的内容基本上跟牙医是不一样的，嗯、所以那那个就是跟考牙医师的证照是无关的。那牙体技术系的话，主要是在做这个呃，像假牙哈，或者做一些就是，我觉得有点像是一个后勤的工作，比方说牙医师今天要设计一个假牙。嗯然后呢，牙体技术系的的同仁就把它制造出来，哦、所以他们的领域会比较偏向在这个工程，有点类似像工程或者是设备材料这方面。这是他们比较专项的领域。那口腔卫生系的话呢，基本上来讲比较偏向是在教育还有临床服务的领域，比方说教这个小朋友如何刷牙，还有像刚刚前面提到的长辈，很多长辈他们可能口腔清洁有问题，嗯,嗯，那么口腔卫生师他必须要了解，不只是呃怎么弄牙齿，可能还要了解长辈平常饮食的习惯啊，为什么这样吃啊，哈、啊，什么时候该刷牙等等等。那口腔卫生师就是比较偏向临床的部分哈、啊，但是它并不是算是一个呃直接对病患进行治疗。如果我们今天要对病患拔牙齿、补牙齿，那个还是要有牙医来进行
0: 。哦、嗯，我们这外外面听起来好像都好像跟牙医、口腔有关，其实是都蛮不一样的。那我想问一下老师啊，那老师你有碰过那种就是让你记忆很深刻的那个背书资料
1: ？<笑><笑>记忆很深刻啊！哈，呃，颜色好像没有在里面。哈哈哈哈哈！开玩笑了啦，开玩笑了啦！有<笑>没有看过你们的？其实我印象中，其实第一个有印象的是，嗯，他是一位呃。呃，整个这个其实又涉及到各自哎，所以可能我们把做的
0: 都影赢。话
1: 讲回来，如果把所有的关键字挑掉的话，我就我就讲不出，就讲不出来了，<笑>这是很伤老筋的事情。因为有时候为了顾及各自哈，把关键字拿掉，那这个故事就不是一个故事
0: 了
1: 。嗯,嗯好，我只能简单的这么讲好了好，这是一位跨领域的同学，他其实大学已经有先念过某一个科系了，但是他念了一个科系之后，他没有念完。他要直接跨过来要念牙医系嗯，嗯，呃，那我就这么讲好了。有些人可能会觉得说，这会不会是扣分啊？扣分的意思是说，你看你前面的科系都念不完，哈，你是不是念不下去了？哈，嗯、念不下去了，嗯、所以想要再重考啊？系如果从这个角度来想，或者说<迎>你是不是呃，是不是嫌那个科系啊赚没办法发大财啊？哈，想赚钱啊，所以跑来念牙医系啊？嗯、等等哈，嗯、我这边是想用这个例子来说明，就是其实事情都有正反两面可以看。我倒要说哈，不能不排除前面跟他讲这个情况。如果有老师这样的质疑，我认为是合理的质疑。当然就是要让要跟同学讨论了哈，了解他的心声。不过另外一个角度来看的话，其实我倒认为有时候是，嗯、呃，大学本来就是一个尝试的阶段，很可能我们真的进去念了之后。呃，像盛豪才发现，我们课怎么那么多啊，多到快爆了，<笑>而且而且都排满了。<笑>对，对，<的>这时候才发现，真正在考验的是大家那个睡眠的能力，不是讲说的睡眠不足的能力。<笑>好，那那也许这个同学真的就是念了某科，是念了大一、大二，念了就觉得说没有兴趣或什么的。嗯、所以，但他当时我他讲的非常的，我我觉得蛮真的啦。好、啊，他就很明白讲出来说。他就是念了之后，发现说这个东西其实跟他原印象的完全不一样。嗯，而且他就在念的时候，他发现到他对什么什么什么东西是有兴趣。的。比方，他提到说，他对于人际实际实际之间的互动是有兴趣的。嗯、他喜欢人跟人之间的互动，他不喜欢坐在教室或实验室里头读书。啊、<哈>而他后来呢，去呃常常去看牙医或什么，他发现牙医师都很幽默
0: 。
1: 然后，<笑><笑>然后呢，发现说好像牙科的工作环境好像还蛮开心的、嗯、牙科助理跟牙科牙医师在那边都很开心啊，这样子。那他觉得这是一个充满人际互动、很欢乐的一个、uh huh. 这样。那我听他解释之后呢，我的第一个想法就是说，第一个当然别你不要去勉强自己做你不喜欢做的事情，嗯、你不喜欢待在实验室里头就不要这样嘛，对不对？二来就是我倒觉得他的观察也很正确，就像刚刚跟您报告的。牙医师确实是一个需要非常丰富人际互动的一个工作。嗯，反过来，如果今天有一个同学跟我说，他天生就是喜欢躲在角落，跟别人他喜欢在那边写成是什么，<是>他不喜欢跟别人病人沟通的话，我反而会担心这个同学他的一个倾向，嗯、他的人格的倾向适不适合当牙医。是，所以我觉得这个同学，我觉得很真的就是，他就很明白的告诉我，他喜欢做什么，他是什么样的一个人。而我也同意。那么这样看起来，牙医师是一个会跟你的人格倾向会是一个蛮 match 的一个、嗯、的，一个工作。所以就是在强调，就是也没有什么好必要什么遮遮掩掩。同学能够反映出来他自己真实的想法，而
0: 且他很了解自己。自己对他很了解自己，<的>而且他
1: 的牙医师观察也是蛮正确的。嗯，牙医确实是一个必须要团队一起来做事情的一个工作。他的观察是很正确的
0: 。哦、过去的科目又难得让你觉得最喜欢科目吗？如果真的要讲的，就我自己个人是比较喜欢一些有关人体相关的，像生理啊、解剖这些比较牵涉到机制的部分。嗯，那像最近牙科，我们现在进到比较像牙科的基础领域，我自己比较有兴趣的科目是口腔解剖学。口腔解剖学，嗯，因为我自己比较兴趣的，就像机械结构关节这种东西。我们牙科通常会管到的关节就是这个颞颌关节。嗯，那它的关节的构造跟一般的像手腕啊。甚至是颈部这些关节都有点不太一样，嗯相对来说复杂了一点。对啊，而且人的口腔里面那个什么神经非常非常细吧。我前一阵子我小朋友要去弄牙齿，他就问说，可不可以有一天我就是每次来就打一次，然后我就昏倒了，然后就可以把牙齿治了。好的事情，嗯嗯、每次进到牙科都好紧张
1: 。有牙、啊、其实现在有那个民间的说法就叫做舒眠治疗啊，舒、哦、眠治疗、就是哦，好听哦。其实它是舒眠，舒眠很<眠>舒服哈，睡眠舒眠治疗，它其实。它其实算是一种镇静哈。就我所知，目前来讲，这个呃是应该需要有个麻醉的团队来配合、哦、来执行哈。但是它又跟我们一般所谓的全身麻醉不太一样，全身麻醉是要进手术房的那个情况。<对>但是术前治疗的话，基本上就是它可以在诊间进行。也就是说呢，呃，它一方面又做镇静，一方面又让牙医师哈可以在这边呃让你张开嘴，然后直接来做治疗。那它
0: 需要有麻醉师来？<对>是因为这个
1: 牵涉到一些非常复杂的生理监控，哎，也是好很多很感兴趣了。可能在做镇静，其实不要讲说像全身麻醉那种完全睡着的情况。对、啊，就算今天我只是吃一颗，比方，呃，我就讲个更一般性的情况，就算今天我只是吃一颗安眠药，嗯，稍微让自己好睡觉一点。那么在这个情况下，我们整个的生理的变化都会变得不太一样，嗯，心率啊，还有一些像交感副交感神经上的作用都会变得更不相一样，所以都需要监测。都需要哪怕只是吃一颗安眠药让自己变得比较舒服、昏昏欲睡。<对>在临床上来讲，我们都需要监测。嗯、那这个方面就是麻醉科医师的专长。他们我不知道为什
0: 么跟你们聊着聊着，我突然闻到牙科诊所的味道，就是那种心情。<笑><笑>紧张<笑>，你自己本来都看怕看牙吗？我其实不会怕、欸，真的，因为我认为他就是<笑>去跟看感冒一样。因为其实牙科很很复杂是，是老师刚一直提到老人，对不对？就小孩其实牙科也不好处理，對,啊、对不对？真的啊！我当时是想，哎、欸，应该说我在看的时候就是蛮相信，说只要乖乖的跟着医师的话做那，那就不会怎么样。嗯，<笑>是是这样的，就乖宝宝小孩就可以给牙科医师看牙。我不是乖宝宝小孩，所以我的小时候看牙医师的时候，因为
1: 我要抗拒那个医生看牙齿，然后。大概四十几年，四十年前那个时候还在那种省立医院看牙齿，啊、然后、啊、那听众如果稍微年长，你就知道以前牙科是不会放很多那个药罐一罐罐，然后会有那种很臭哈，其实那是那是丁香油酚的味道，一种化学药剂的味道，很、啊、那种牙科诊所。对不起，我们这个广播没有办还闻到味道，<笑>那种很臭的味道，好、嗯，就是大家一闻到就闻到说好像到牙科诊所那
0: 种味
1: 道。那、啊、我对那个东西生痛恶疾，所以那个时候医生要帮我补牙，齿，我要阻止他嘛，嗯、我就把他桌上的那个那一罐瓶罐全部打翻
0: 啊，真的是，我干我
1: 就干出这样子，把全部打翻。好，<笑>然后好说到这边哈，这就是这就是说看出来一个牙齿的素养。就我、嗯、我又忘记那个牙齿是谁，但我想他真的就是一个适合当牙齿的人，他也没有骂我，他也没有怎么样。他真的就是非常有耐心的，把那一罐一罐重新再摆好、摆整齐，按照原来。嗯、我印象非常非常深，一个摆好，一个再盖好，脏了就把它拿纸巾全部擦干净，<是>继续帮我看牙齿。他完全没有因为这个事情好像就暴跳如雷，就不帮我看，嗯、那就中了我的计了。因为我就这么假牙齿，<笑>所以到后来我就发现我没辙<好>因为这个医生的修养，他的修养，他的专业太好了，嗯、他的情绪不会为这个事情所打动。<对>我今天责任就是要你张开嘴巴，滴滴。你牙齿没不完是不能够下来的，对，所以我觉得很有趣的一个经验啦。这样，现在当然我我不敢做这种事了
0: 。<笑><笑>就自己当牙医时，候也会碰到各种病人的一些情况。对对啊，所
1: 以有时候是要
0: 强点，<笑><點>嗯，强点。哎，老师、啊，我们今天大然是因为是出版社这边来跟老师聊天，所以也想问,問老师说，有没有推荐一些可能跟这个医学的素养什么相关的书籍？可以推荐给，比如说高中的小朋友，或者是说大一的学生。真的把我问到<笑><笑>了，除了、嗯、除了专业的那个书籍之外
1: ，嗯、其实每年都会送同学一些书哈，但是现在一下叫我讲的话我、嗯的我，我我。这个一下子好像也一下讲不太出来。第一个我要先讲的是目前坊间哈，如果是那种科普类型的书籍，<是>牙科领域方面的书籍。
0: 应该很少，很少的
1: 。哦、其实呃，我我反而可以讲一些跟神经科学有关有关的书籍哈。呃 ，Oliver Sacks <Okay> .好，奥利佛萨克斯有有一系列的，就是那个呃，错把太太当帽子的男人好，那系列的书哈。哦啊、呃，基本上来讲，那都非常非常棒。嗯。那因为 Oliver Sacks 他是一个神经科的医生，嗯、那这有同学可能觉得说，哎，神经科跟牙科差很多。不过我认为殊途同归。他的书里头经常会描写这位医师如何观察病人。嗯，这件事情我觉得非常的重要。牙医师要有很强的一个洞察力，可以观察病人。因为呃，来看牙科的病人通常不会太开心的，要不就是牙齿痛，要不然就是很紧张啊，要不然就是嫌自己还不够好看呐，要不然就是不能吃东西什么。所以我们那种观察病人的一种同理心必须要很强。嗯，比方看那个病人还没开口，我就知道他今天脸色很难看。我看这个病人，呃，很可能就是哈，那个抽眉苦脸没有睡好，我们就猜到可能他可能牙痛好几天了，等等哈。那其实我觉得像 Oliver 奥利弗·萨克 s 的很多书，可以看到他身为一个医生对病人的观察。他很多时候他不会一开始就叫病人，嗯、他的书并不会写说叫病人做 X 光的检查、做断层扫描检查结果，<对>那个太专业，嗯、他都会跟大家描述说他怎么跟病人聊这个人的生活。嗯、比方说你是不是吃不好啊？为什么睡觉没有睡好啊？呃，你做什么事情有障碍呢？哦，原来有人是因为曾经我们看过牙牙科的病人，他最大的困扰就是呢，因为可能就牙齿排列的关系，他没有办法好好吹奏乐器。嗯，而这个同学他非常希望可以成为一个乐器的一个、嗯、呃首席或得奖，嗯，所以他要来做牙齿治疗的原因是他希望能够让自己发音可以变得更好等等、嗯。那如果我们可以深入去了解，就我认为任何一个医学领域的书籍。如果只要是能够带领大家去了解医生跟病人如何互动的这样的一个内容的书，我觉得都是蛮有可看性的。
0: 嗯 ，OK， 今天跟两位聊了很多，其实对牙医系，当然专业科目的部分，大家其实在入学之后可以慢慢的累积，但是对于所谓牙医必备的一些条件，我觉得特别在人格特质上面。之间给了很多分享，甚至于在面试的过程中，如果正确的传达出自己可能可以未来有当医师的这样子的条件，就是比如说爱心、细心，甚至于刚,刚老师最后面在从书籍的分享里面可以提到说，还有明月的一些观察力、嗯、哦，或者我觉得可能就是将近美心、美心是这样子的一些东西，嗯，会对于你之后有在成为牙医师啊、呃，成为牙医系的学生，我觉得这都是有很大的帮助。那今天非常谢谢两位来节目跟大家聊天，<笑>希望有机会再过来找大家聊天哦。NYC <笑> U Place 结束之我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。